0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje a gente tem uma convidada que, assim, eu acho que o bate-papo vai bater muito com o que a gente já vem falando aqui nos nossos episódios. E o Fabrício já fica também assim, ó, mais uma pessoa para defender a área da fisioterapia. Então, gente, hoje a nossa convidada é a Isabela Cristina. Isabela, fala aí para nós.
1: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Ferreira, eu sou fisioterapeuta, mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional e atualmente doutorando em fisioterapia. Ai, a, a minha Porra. ênfase é em prevenção de lesão, mobilidade e a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso se aplica à corrida e ah, o meu perfil corredora, né? Porque agora eu também corro, então eu todo do outro lado para a gente falar sobre essa experiência.
0: Boa! Até, até um, dos, um dos principais motivos de estar tá aqui batendo papo com a gente, né? A questão da corredora agora também, né, Isabela? Então, e é também aquela nossa clássica mesa aqui, que vocês já veem em todos os episódios, e eu vou começar pela minha ordem de tela aqui, que está aparecendo... Primeiro, ele, o cara da velocidade, eu não me canso de dizer que é o cara mais, segundo cara agora mais rápido, que já esteve nesse podcast, mas, mas assim, eu acredito que é o, é o mais querido de todos, porque tá sempre aqui, com várias frases bacanas para você que acompanha os nossos episódios. Fala aí, Nestor!
2: Fala aí, pessoal, como é que estão? Isa, tô com uma dorzinha aqui, na bem brincadeira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio
0: na minha tela aqui também, o cara das analogias, para quem acompanha o nosso podcast, o cara que assim, ó, hoje ele vem com uma nova, eu aposto que ele vem com uma nova hoje, se não vem já vai preparando, prepara para o podcast, fala
3: aí Juliano. É como, como a questão hoje é sobre dor, a minha dor é aquela dor da vacina, né? aquela de hoje tá aqui no, no deltoide, não, tô brincando. Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que estão nos escutando aí na, na, na sua plataforma preferida de, de áudio, né? Então fique aqui hoje uma mesa mais equilibrada, né? Então dois fisioterapeutas e três treinadores, né? Então hoje deu mais uma equilibrada no assunto. Então fica até o final com a gente que vem muita coisa boa por aí.
0: Exato, normalmente mais é nós batendo na física, né? Nós batendo, batendo. Brincadeira, a gente não bate na física, não. A gente é. <risos> gente... Aqui a gente trabalha em conjunto. Mas ele, o cara que é o nosso fisioterapeuta, aqui da que está sempre na mesa. E hoje tem uma parceira aí para discutir, defender a área e falar da importância da fisioterapia na corrida, que muitas vezes é negligenciado por corredores e corredoras que não sabem e não entendem, na verdade, a importância. E o podcast vem com esse objetivo, da a gente trazer conhecimento, clareza e mais importante, que as pessoas, elas, fica... a gente deixe mais democrático esse conhecimento. Mas também ele, não, Nossa, eu não cansa de dizer que o cara é um baita editor de podcast. <risos> e agora, em seguida, se tornando um cara, um meia-maratonista. Fala aí, Fabrício.
4: É isso aí, duas semanas, né? E contando. Não que eu esteja contando, né? Mas do dez é, dias. É. Não, eu não tô contando, mas quem sabe ali uns nove dias e dez horas, mais ou menos. É, mais talvez quem que gente... esteja
3: escutando agora já tenha é. feito a meia. Quem sabe, quem sabe, quem
4: sabe. Não, ainda, é, ainda não, ainda não. Ainda, não vai ainda vai ter não. feito. Vai estar é. tá faltando uns é. três dias. Mas, mas <risos> o que eu acho mais legal é quando eu vejo também fisioterapeutas que correm, porque percebem na pele aquilo que o paciente diz e muitas vezes muitos fisioterapeutas ficam no campo da imaginação e nada melhor do que botar a pele em jogo aí para experimentar algum, alguns incômodos que todo corredor acaba vivenciando, né?
0: Skin game. Skin the game, exato. E a gente começa então com esse episódio... Mais um episódio aqui do Universo Corredor e hoje, então, vocês têm aí uma voz feminina. Olha, agora eu, tava, eu tava, me, tava me perguntando: a Isabela é a primeira mulher que vai falar no podcast profissional?
4: Eu acho que. Cara, eu acho profissional, profissional
0: é, assim. Hein? É, depois nós tínhamos só alunas, né? Ó, é, alunas, alunas e, e corredoras, convidadas. Corredoras, é.
2: Não, a Gabriela era profissional também ah, Ela era treinadora
0: Ah, verdade Ah, treinadora, verdade, treinadora, verdade. Treinadora. Ah, Já tava, já tava pensando aqui Será que é a primeira, não? A
2: primeira não. profissional fisioterapeuta é Ah, isso é, isso é.
0: <risos> Primeira de qualquer jeito
2: É, não Primeira Isabel... de um jeito e de outro
0: é a primeira é. Isabela, prefere que a gente chame como? Isa, Isabela, como é que é? Pode prefiro. chamar de Isa Isa, então vamos lá Isa, então é o seguinte A nossa ideia aqui do podcast Vamos lá primeira, Primeiras perguntas, né? para nossa convidada Assim Uh, primeiro vamos entender um pouquinho como que tu entrou, entrou para a área da saúde assim, Porque uh, acho que a área da saúde veio antes da corrida, certo? Sim, sim Então tá, vamos entender um pouquinho é. como que iniciou a tua vida na a parte acadêmica
1: Sim, foi bem um acaso na verdade Não era uma coisa assim que eu 100% Eu sabia que eu era da área da saúde, mas não sabia o quê eu acredito que eu fui caminhando para física por causa de algumas lesões que eu tive, nada muito grave, mas que eu não recebi a conduta adequada. Na época eu nem sabia que não era a conduta adequada. E me caminhou dessa forma. Hoje eu entendo que, por não ter recebido aquela realmente o tratamento de primeira linha, que é a fisioterapia e várias outras intervenções, eu acabei, não quero perpetuar isso para os meus pacientes, né? Então, eu quero proporcionar isso para eles. Deixando isso super claro.
0: Ah, bacana, bacana. E olha, eu é com o Fabrício, aí. Acho que a tua, a tua escolha também foi parecida, Fabrício. Tu meio que foi, era, tipo assim, ó, uma dúvida de uma lesão que tu teve, né? Certo? É, eu, é eu, né? a
4: ideia, a... eu sempre fiquei entre educação física e fisioterapia, porque, na verdade, educação física, eu queria trabalhar com esporte, sempre quis. Uhum. Só que eu me que quando eu jogava categoria de base de futebol, daí que eu fui encontrar a fisioterapia, ver o que eles faziam, ver a importância uhum. e tudo mais, daí
0: que eu fui mais pra essa área mesmo. Pois é, então ela se assemelha, né, porque tipo, e, é, e muito das nossas escolhas, elas acabam sendo muito do que a gente vivenciou lá um tempo atrás, ou uma experiência negativa, Sim. e a gente não Ai. quer que as outras pessoas passem por aquilo, ou foi uma experiência muito positiva, no meu caso, foi uma experiência muito positiva com a educação física. Né? E aí, como esporte, como um todo, né? Mas legal. Tá. E assim, pra gente entender agora, tá, aí a Isa, tipo, ela quis fazer mestrado, quis fazer doutorado, e como é que como é, que é essa, essa loucura? Sei porque uh, eu, eu tô no mestrado atualmente,
5: e sei que é uma,
1: uhum. uma, uma loucura, né? Uma é uma loucura, <risos> é doido, é só doido pra fazer é. isso. É, bem no sexto período, assim, eu tava bastante envolvida com essa parte de pesquisa, é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de estar no meio de coletas, principalmente que nesse, nesse ambiente você está lidando com equipamento, você avalia músculo, avalia força, essas coisas que eu gosto, mais quantitativa, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, que dependendo de qual clínica a gente está inserido, nem sempre a gente consegue usar essas tecnologias. Então, eu nem saí da graduação e já entrei direto no mestrado. Eu não tinha nem formado, já tinha passado, fui direto, falei, ah, é isso mesmo, porque... A minha didática também eu considero super boa e é algo que eu venho lapidando em mim, que eu tenho, acredito que eu também tenho um donzinho ali ou um pezinho esforço para ser professora. Então, isso é algo que me que me estimula até a ensinar as pessoas sobre como se fazer o automanejo, o cuidado mesmo. É informação de qualidade, científica e descomplicada, né, que a gente não precisa de mais gente falando tecnicismo. É interessante. Perfeito.
0: Interessante. perfeito. E agora, vamos entender o seguinte, agora a corrida de rua, né? Por que a corrida?
1: <risos> então, a corrida foi uma coisa muito louca, né? Porque eu pratiquei handball por muito tempo na minha vida, lá atrás, e aí eu conciliava com a musculação, isso na adolescência. Não, corria, obviamente, né, o profissional de educação física que me acompanhava, ele prescrevia lá o treino de esteira, eu não fazia, que é aquele aeróbico de 30 minutos que ninguém gosta de fazer, né, e, e eu detestava, gosto correr era um martírio, daí começou o cross, né, e eu falei assim, ah não, vou pro crossfit agora, porque eu vou ser obrigada a correr, vai chegar lá, vai ter o treino de corrida e eu vou ter que correr, porque a ideia de correr, a gente sabe que faz bem, né, então o o treino, musculação é importante para a questão de fortalecimento e os resultados estéticos, que era o que a gente só o que a gente pensava antes, mas a gente acaba se negociando com a nossa saúde se a gente não faz um cardio bem feito. E eu tava negociando com isso, né? Então eu não tava fazendo. E no cross eu comecei assim, meu Deus, odeio correr. E aí eu olhava no aplicativo, eu não podia olhar o aplicativo porque se eu visse que tivesse que tinha muita corrida, tipo 800 metros, eu já não ia. Três vezes 800 metros, eu já não queria, entendeu? E, e chegava no treino e falava assim, nossa, tem corrida hoje, mas que saco esse treino, tem corrida. Aí eu comecei a falar assim, não, para, vamos parar de reclamar dessas coisas, porque quanto mais você reclama, mais você tá atraindo aquilo pra você e não tá evoluindo, você tá meio que se bloqueando. Aí eu comecei a não ficar falando dessas coisas, comecei a correr no cross ele mesmo. E aí agora, né, a tendência de estudar a biomecânica, de entender mais as... A, a, as lesões e as questões relacionadas à corrida, realmente para ajudar o crossfiteiro de uma forma mais completa já que eles também tem que correr eu falei, pô, eu vou ter que correr eu vou ter que correr porque não adianta eu querer dar pitaco de corrida falar de corrida, querer ajudá-los com a corrida, se eu não sei o que, que eles estão passando, vou ter que correr e aí eu comecei e aí eu não tava acreditando que eu tava acordando cedo para correr, agora eu acho que eu já gosto
5: <risos> eu
1: ainda, né, eu tô, eu tô vou chegar no 5k ainda e assim, mas cada semana eu tô melhor nossa, essa semana eu fiz um treino que eu falei assim putz, eu tô massa eu corri o que, eu acho que ai, não sei quantos minutos direto 30 minutos direto, claro é um trotezinho, mas pra mim isso é claro. gente, longão pra mim é uma coisa assim, ó que o
5: conseguindo manter
1: o fôlego, sabe aí eu falei, ai, tá melhorando mas ah, é, é de pagar,
0: é... né? Devagar. E, e, isso, é que que
1: com é. e aí, isso é
0: legal. cross. E aí, isso é legal porque a gente vê que, poxa, uh, as, as dificuldades elas elas são são vão sempre aparecer independente de da pessoa de qualquer pessoa ela vai ter dificuldades. Mas o interessante é que tu ficou incomodada, tipo, poxa, como que eu vou falar sobre isso se eu não, se eu não tô fazendo isso, né? Uhum. E aí, isso eu ac acredito que em todas as áreas a gente, uh, a pessoa que esteja nos escutando agora, ela, ela pense, poxa, como que eu vou falar sobre finanças se eu não invisto? Como que eu vou falar sobre tênis se eu só uso chinelo? É uma analogia bem, né? Uhum. <risos> mas enfim, mas são coisas que realmente, tipo, poxa, eu tenho que saber isso aqui, como que na prática isso aqui funciona, eu tô falando disso, como que isso aqui realmente acontece como que ele realmente se sente mas é um, é um ponto que gera uma, uma inquietação bem grande por parte da, também dos corredores né? corredor, quando a pessoa chega assim para ele e fala alguma coisa, ele hum, qual o, teu... o que que tu já correu? Uhum. é clássico, esses dias eu escutei essa o que que tu já correu? Tá, eu estar me falando isso, Ué, é como assim
3: no futebol em que vestiário tu já entrou? <risos> você é, chega de dar tu, um pitaco
4: tá mas você sabe que é engraçado porque isso é muito da nossa cultura é, longe da ciência, né? minha nossa cultura é. de, de só o que que a tua experiência diz. Claro que a experiência é importante, Sim. assim como a ciência, a ciência também é muito importante. Tem coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar por por dificuldades metodológicas, mas uhum. que a que a experiência prova uhum. no dia a dia ali que funciona né? Hum. Mas quando a pessoa chega para estar, tá, mas tu, tu sabe o que tu tem? Tu, tu correu quantos quilômetros? Já fez, o... por exemplo, a pessoa sente dor lá no quilômetro 20, tá, mas já correu 20 para saber o que é correr no 20? Sabe, tipo, algumas algumas crenças, né, que na verdade a gente não necessariamente precisa correr 20 para saber o que acontece no 20. A gente precisa conhecer corrida, né? Não necessariamente a gente precisa estar lá no quilômetro 42. Né, o a chegar na maratona todo mundo fala do 38, até tá? não precisa estar no 38 para saber. Eu sei que tem uma demanda muito grande. Que, por exemplo, para Isabela que faz o 5 é extrapolada o cansaço que provavelmente ela pode estar ali no 4,5, entendeu? É a, a extrapolação que tem que tem que ocorrer, né? Mas eu acho que é importante sim a gente se expor a experiência, é importante, né? E que dá aquele... Para mim é o que dá aquela cereja do bolo, assim, para o conhecimento. A hora que tu dá aquela aquela costurada na informação. Quando tu está vendo aquilo que está acontecendo na ciência, né? E está acontecendo nos livros, está acontecendo no artigo. E tu olha, bah, realmente, na prática, que isso daqui funciona. Isso daqui, ah quem sabe, é só um número, sabe? Quem sabe... Então, eu acho que realmente fica bem mais completo a nossa noção... Né? nosso discernimento, né? nossa tomada de decisão como fisioterapeuta quando tu realmente tu incorpora as dificuldades que o corredor tem.
0: Olha, né? e nesse pode falar, senhor.
2: Não, ah. eu... pode, pode seguir no assunto aqui, tem uma pergunta, uma pergunta diferente, aí vai mudar.
0: É. Tá, não, mas aí é que tá, eu acho que agora a gente já aqueceu, né? A ideia, essa primeira parte era o aquecimento. a Isa se soltar, para né, as coisas, agora todo mundo aquecer, agora a gente começa, agora a gente vai, começa a parte principal. Vamos lá, vamos, vamos falar, pode, pode então, ir. Então, falar. então eu vou fazer a pergunta. Agora vamos falar sobre corrida, vamos falar Isa. sobre questões mais técnicas agora.
2: Isa, quais os principais... Insights, os principais aprendizados que tu teve nesse início da corrida para passar para quem tá começando a correr, porque às vezes a gente fica um pouco distante do pessoal que tá começando. Eu comecei a correr, sei lá, uns 10 anos atrás, então fica longe, mas tu começou a correr há pouco tempo. O que, que é ter principal assim que tu recomenda também para quem tá começando a correr?
1: Um, aí já vai com viagem viés de na perda, né? Mas eu... Eu... Eu vai devagar, começa devagar e consistente. É, um monte de gente já mandou pergunta lá na minha caixinha, tipo, ah, já chegou no 5K, e eu comecei a correr tem, tipo, nem dois meses eu, e eu falei, eu tenho condição física de chegar até lá, mas adianta eu chegar até lá a custas de outras coisas, né e no meio termo eu ter que parar, então procura ajuda nesse sentido é, nem todo mundo pode, eu sei mas ainda bem, a gente tem várias informações e pessoas qualificadas para dar minimamente uma orientação com relação a treino porque correr não é dar aquela... Ah, vou lá correr. Vou fazer, vou fazer aquilo ali. Um, mais dois insights. É, que a, é quando a teoria vem para a prática, né? Correr sem tempo, e aí você só corre e não faz o aquecimento, e correr feito o aquecimento. Que diferença, né? Uhum. Que diferença. <risos> tá. E o seu corpo, ele vai dar sinais. Esses sinais é, eles são, podem ser alertas, ou às vezes não são alertas, né, de que algo ruim está acontecendo, porque o nosso corpo sente, então a gente vai ter que, o corredor iniciante, ele vai ter que se, e aí vai partir de um fisioterapeuta, ou de um profissional de educação física, ou os dois juntos, ensinar isso para ele de conseguir identificar o que é um sinal da mente cansada, o corpo cansado, e o que é um sinal de que realmente tá ali bem batendo no limite da demanda dele e que pode vir a se tornar alguma coisa. Por que, que eu falo isso? Porque no primeiro dia eu fiquei quebrada. Eu, só que era, era, era tudo que era muito novo, sabe? Então, e eu entendo o meu, eu já conheço muito bem o meu corpo, então eu sei, e teve um outro dia que eu, por exemplo, tava sentindo. É a minha canela eu Falei, e aí fisioterapeuta uhum. é uma força. Fisioterapeuta uhum. correndo Fala assim, putz, eu tenho que dar uma segurada Porque senão vai dar uma fratura por estresse a minha... Gente, eu não gosto nem de falar isso Mas o meu único medo É esse, tá? Assim, com relação à corrida Por causa das minhas concilia... conciliações com cross Aí eu falei Hum, acho que pulei corda Pulei caixa, então eu vou dar uma segurada Pronto E o outro insight os seus, e isso eu vi muito bem na corrida, eu falo isso diariamente com os pacientes que têm dor, quer é, enfim, qualquer público, o seu, o seu, a sua mente, a sua condição de descanso, alimentação, estresse da rotina, influencia na sua capacidade de treinamento, tá? Eu nunca vi isso tão bem quanto eu vi no, no meu último, meu penúltimo treino de corrida. Eu fui fazer um treino, eu tinha dormido mal noites seguidas, é, não tava disposta, fiquei uma semana sem treinar no cross, e isso para mim, para o meu mental, é péssimo, porque eu gosto, eu fui fazer o treino de corrida e não aguentei. Foi esse mesmo que eu voei essa semana, que era os 30 segundos, ou 30 segundos, 30 minutos correndo ali, consistente. Eu falei, gente, como que foi? E eu tinha ficado um dia da semana sem correr, eu faço três treinos de corrida agora. Aí eu falei, não, não, dou conta. E tudo bem, aí eu falei, é, tô cansada, não recuperei bem, é isso. Terça-feira eu fiz o mesmo treino, descansada, bem alimentada, já tinha voltado do cross. Eu falei, ah, tem placebo no meio disso aí, né? Mas a minha mente tá aqui, ó, eu tô bem. E aí eu até falei isso, então a gente precisa conseguir é, controlar essas coisas. E todo corredor iniciante vai passar por isso, aquela guerrinha da mente no finalzinho do treino também, sempre dá aquela vontade de, ah, já tô quase chegando perto aqui do relógio, já vou parar aqui. Não, continua, se você tem... Porque a gente tem que, é um limite muito tênue, né, entre o que a sua mente quer fazer, você desistir, e você tem capacidade física, e quando você tá ultrapassando a sua capacidade física mesmo. Então, esses insights aí são fundamentais.
3: Eu tenho, eu tenho uma analogia bem boa sobre... Sobre iniciantes e treino e mente. Junto. Olha a analogia. <risos> manda, manda. Estávamos <risos> <se> esperando por <risos> esse momento. <risos> Agora é o momento perfeito. O que eu gosto de dizer para os alunos assim: ó, a gente tem dois cachorros dentro da gente, tá? Um cachorro bonzinho e um cachorro malvado. Ou seja, o cachorro bonzinho é aquele que fala assim: segue, continua correndo, não para, reduz, mas segue. Esse é o cachorro bonzinho. O cachorro malvado é aquele que diz, não, você não consegue, já fez demais, desiste, para. E aí quem quem escolhe qual cachorro vai ficar mais forte é a gente. porque o que, que acontece? Cada vez que você está correndo e você ouve o cachorro bonzinho que manda você não parar, você alimenta o cachorro bonzinho. Cada vez que você vai correndo e escuta o cachorro malvado que pede para você parar e você para, você vai alimentando o cachorro malvado. Consequentemente, o malvado fica mais forte que o bonzinho. Então, ele se sobressai. E o contrário é a mesma coisa. Quando você alimenta o bonzinho, que é aquele que pede para você seguir, reduz, mas não para, mantém. Então, ele se sobressai e vence o outro. Então, é, o que eu gosto de dizer para os alunos, principalmente os iniciantes, é assim, ó, é repetição. Então... Comece, aos poucos, vá, vá ouvindo o seu, o seu corpo né, e mantenha o treinamento mental forte, porque a, a corrida ela é muito treinamento mental. As pessoas acham que ele é muito mais físico, mas não, ele é, ele é muito mental. Assim, a gente, pode, a gente pode, pode dizer até que é 60%, 40% mental. Então, essa questão de estar com a mente forte juntamente com o corpo forte, então, é, é, o, é o que vai levar você a evoluir na corrida.
2: E não é nem só o corredor iniciante que passa por isso, não. Hein?
4: É. <risos> Essa parte da mente pega todo mundo. Isso que eu acho legal na, na corrida é porque a dificuldade que o cara com 10 anos vai ter provavelmente vai estar muito próximo do que o iniciante tem, só que a única diferença é a carga, entendeu? Porque o, o cara que tem 10 anos, ele tá almejando baixar tempo, conquistar meta, pra, e isso torna a corrida difícil, ela torna algo que, é, que, que dificulta bastante o processo, né? E, o, e a pessoa que tá no início, tá querendo correr seus primeiros dois, ela vai ter as mesmas dificuldades, até às vezes, eles até se equiparam as dificuldades. Então, por isso que eu lembro lá no início, lá que, que que quando a gente quando eu comecei a correr, a gente inventou de gravar, né? Não sei se foi uma boa ideia, uma, uma má ideia, mas enfim. E eu lembro que os longões eram de... Meus longões eram 3, 4 quilômetros, o pessoal tava fazendo 10 e eu tinha que respeitar o meu peso, o pessoal ia lá na frente e eu ficava atrás. Então, por isso que também ele é muito mental. Porque tu não pode querer ir com o com teu amigo, não pode querer forçar a barra. E assim mesmo a gente sendo físico, a gente tem que tá, tá, estar tá de olho. Porque a cabeça, ela vai tentar te enrolar. Ela vai tentar, tá, não, mas vai só mais um pouco. Não, tu é físico, tu sabe. Só mais um pouco, tu tá sob controle. Não, às vezes não tá sob controle, entendeu? Então, tu tem que fazer aquilo que realmente tá ali na, na planilha, ou tá ali que é o esperado, porque a mente, ela vai. E se tu é um pouquinho mais competitivo, vai, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade ainda. Tu vai ter que controlar um pouquinho mais para realmente ir devagar, né? principalmente ali nos primeiros seis meses, tu, tu tem que ir devagar, tem que focar mais em escutar o corpo e criar bagagem do corpo, de entender a dor, entender o que é cansar, entender muito é comum que eu treinava de tarde. Eu acho que até, até no podcast, aquela vez que a gente falou sobre cedo ou de, tar, ou, ou, é, treinar de tarde, treinava ou... De fone. De fone. Isso, treinar de tarde ou de manhã. Eu fui volta vencido, era só eu treinar de tarde. Era só eu treinava às 6 horas da tarde. O que aconteceu? Começou a aumentar um pouco de volume? Não consigo mais. Por quê? Porque o, o dia detona o corpo. E aí, tu vai fazer mais um treino. Então, é isso que tu começa a aprender e entender que o teu corpo tem um certo limite. E aí, o melhor jeito é treinar de manhã. É ruim acordar muito cedo? É, mas para o corpo vai ser mais tolerável fazer isso do que aguentar as cargas durante o dia. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com, com o dia a dia.
0: E eu, ve, eu vejo muita gente criticando as pessoas que correm de manhã cedo. Aí, quando elas começam a correr, elas dizem eu me tornei aquela pessoa que eu tanto criticava.
5: <risos> <risos> é eu criticava
1: a corrida em si, mas, tipo, acorda. eu nunca imaginei correr seis da manhã. Hoje, eu acordo e tô... <risos> Eu acordo, corro, vo... não, né, é muita loucura, mas é. eu sinto, até com, até antes quando eu tava só no cross e agora principalmente que eu consegui o cross com a corrida, é... não dá pra deixar meus treinos pra, eu já, não... eu já não gostava porque eu rendo mais de manhã e tem o um cansaço, né, mental, físico do trabalho, tudo isso e, e dá mais chance para imprevisto. E, cara, o que você falou faz todo sentido até pra corrida. Se eu tivesse que correr, sabendo que é uma atividade que agora no início me demanda mais, né? Tem que ter mais mente ainda, é mais fácil desistir. Tipo, ah, hoje tô cansado, não vou. Então, tudo isso tem que ser é, arquitetado pra você evitar, pra você conseguir manter ali sua rotina. Porque...
3: Eu disse óbvio, que não dá pra alimentar o cachorro malvado.
1: É, é. Pra quem tá começando, qualquer gatilhozinho é motivo pra não ir. Ó, oh, e eu tenho uma pergunta pra vocês, que já correm há muito tempo. O que que vocês fazem? Eu já coloquei até nos stories. Gente, com chuva. Eu não, eu não consigo ir correr Você de chuva. É, eu, eu,
3: eu gosto de dizer que eu sou que nem eu, tão cena, né? Vocês sabem uh -huh. a história de Eliton Senna? Então, sendo que é quando começava a chuva, que era quando você sobressaía na corrida, né? Então, ah. eu sou um amante da chuva. Então, quando começa a chover, que é aí que eu gosto dele. É,
4: Porque... Eu sigo a regra dos 2x0, né? Se tu vai correr na chuva, tu já parte 2x0. Tu já tá ganhando 2x0. Entendeu? Porque tu tá correndo e na chuva. Então. Já, mentalmente, eu vai um pouco mais preparado. Mas eu só não corro se estiver trovejando muito, assim, tipo, com muito raio. Aí não tá muito... ah, é aconselhável. Aí, aí, é, aí. aí mesmo que. É porque. Não, é, não é aconselhável ao total, né? Mas, por exemplo, é. eu corro em... dentro da cidade, né? Entre prédios. Teoricamente, a tua chance é bem menor do que correr, por exemplo, numa pista aberta, né? Claro. Mas eu não vou de qualquer jeito. Eu só vou em chuva sem
2: ser muito risco. Ah. Pra quem é mais competitivo, é a regra dos 3x0. Porque ontem um tu já tá indo treinar. Dois, tu tá indo treinar na chuva. Três, porque o teu adversário, o teu concorrente, não tá indo treinar e tu tá indo. Então, já parte de 3x0. Mas isso é só pra quem é competitivo. É. Não que eu seja, não. não é, não eu vou ficar nos 2x0 mesmo.
1: <risos> ah, não eu, Provavelmente, nem existe associação entre isso, né? É, é minha mente lá que tá com essa com essa coisa da minha imunidade lá para baixo eu pegar
0: chuva é isso até uma das coisas que é eu já, já, com, já, a gente já conver, até conversei já com outros os profissionais de outras áreas com, até médicos só falando sobre isso uhum. e, e, e o que a gente tem em literatura algumas coisas é relacionado não acho tipo que assim a gente não encontra uma relação Bom. de que você se molhar, você vai ter uma queda, uma queda imunológica. E uhum. sim, a gente tem uma crença construída na sociedade de que sim. o seu pai e a sua mãe sempre me disse ah, é, tá tu vai na chuva, a é minha mãe vai brigar comigo, por causa é.
1: disso quando ela vê os stories. Mas você tá louca, tá correndo de chuva. Exato. <risos> aí, é porque, aí a pessoa já
0: vem com aquela crença limitante sim. de que, não, uhum. se eu correr na chuva, eu vou me gripar. Aí um dia até uma maluna me falou isso, eu falei, gripar? mas a gripe é um vírus, um vírus, o é. que aconteceu com a chuva? É aquela chuva, uh, tem, uma, tem uma série, agora não esqueci o nome da série, que é uma chuva que se tu pegar, tu pega uma doença lá, porque ela é, é contaminada Ah, eu já vi, já vi. Mas não é o caso da, não é o nosso caso aqui, né? É. Só que... Já tem, a, né? é, não é, não é, não é, ainda bem. Mas é uma coisa que realmente, aí as pessoas vêm com isso, e aí qualquer... Uh, sintoma que ela tem aí a gente entra, aí até o, esse médico onde eu tava conversando, que ele é um aluno, ele falou Felipe, aí entra num aspecto psicológico da pessoa, que ela se é, ela assim, ó, ela sente uma coisa, ela cria alguns bloqueios que ela já, tipo assim, ó, vai somatizar aquilo ao extremo, e aí ela já tá gripada, ela já tá gripada então ela já saiu gripada
2: é. e entra muito nos viés de confirmação, né, porque ela pode ter corrido 10 vezes na chuva 9, ela não condicionada. Aí, uma hum. vez que tu ficar um pouquinho mais resfriado, alguma coisa assim, hum. não foi a chuva. E aí acabo hum. só lembrando disso. Mas, saindo do assunto
0: da chuva. Alguém vai nos faz... criticar certamente, né? Porque... <risos> <risos> eu já corri na chuva e me gripei. Mas... <risos> assim, com qualquer coisa que tu já fez na
2: vida,
3: tu pode a ser
5: gripada. É a da vida, né? A é, coisa qualquer,
2: da... qualquer coisa. Eu tomei água é, e que... me gripei que... também. É, <risos>
3: É, tu, vai, tu, vai, tu vai seguir o próximo assunto, mestre? Né, tu vai seguir na chuva? Só Não, ia sair tá? da
2: chuva, mas pode tá, completar. É. Chuva.
3: Acabou, então, falando... o senhor, passou a chuva. <risos> Falando agora mais sério assim sobre a questão, claro que a gente tem que ter alguns cuidados ali em relação ao corredor que vai para a chuva, então existe algumas coisas que são mais perigosas. Assim. Então, por exemplo, se você vai na rua, então ali tem os carros, a visão de quem está dirigindo é menor, é um indicativo que você vai com alguma roupa <risos> que seja mais clara, que seja mais fácil de ser visualizada. Essas questões tem que ver, uh, tem que ter alguns cuidados com buracos, né? Às vezes você olha para aquele local e vê água em cima e acha que é uma superfície plana e na verdade é um buraco. Então, nessas coisas tem que cuidar, assim. Uh, a vestimenta também. Uh, uma coisa que é muito importante que as pessoas, mais importante ainda, né, é o aquecimento, né? Então, como você vai sair correndo na chuva, então a, a, a temperatura geralmente está mais baixa, então tem que cuidar dessa questão. Uh, cuidar a questão então possa essa corrida, então, porque uh, o ser molhado a gente já meio que bateu aqui a bater o martelo, que não é o problema. Mas em relação a você ser molhado e ficar muito tempo molhado passando frio, pode ser um problema. Ser. Então, cuidar isso também. Então, termina o seu treino, tente o mais rápido possível para casa se secar, né? Uh, hidratar também, que também, mesmo que correr na chuva, também tem que hidratar depois e logo se aquecer. Então, de uma maneira mais geral, esses são os indicativos de correr na chuva. Mas, de certa maneira, é indicar não é que seja indicado, mas se estiver chovendo, você tem um objetivo, uh, você também já conhece o seu corpo. Uh, porque a gente quem está na chuva para ser molhar. né? Então, uh, se você um dia almeja a prova, almeja a TAF, alguma coisa assim, se um aluno meia que vai para fazer TAF, falou, bah e eu não vou correr na chuva. Eu falei, tá, e se no dia do teu TAF estiver chovendo, como é que faz? Então, né, então para ver que tudo depende do objetivo. Então, essa questão da chuva tem que ser muito avaliada. Outra coisa também é a questão do conhecimento do corpo, né? Todo mundo meio que se conhece, sabe que, ah, se eu passar um pouquinho de frio, eu posso ficar doente. Ah, eu posso passar frio, eu não fico doente. Então, essa questão é muito avaliativa e também precisa cuidar dessas questões mais gerais de, de segurança como um todo na hora de correr na chuva. Certeza, com Perfeito. certeza. Isso
0: é, é muito importante. Segurança, segurança é fundamental. Acho que só um ponto que o Juliano não tocou que eu destacaria ainda era a questão do tênis, né? O tênis com bom clipe também fundamental. é fundamental. Nunca use tênis de EVA, hum. consolado apenas de EVA, para ir correr na chuva, tá, gente? Uma é dica verdade. fundamental.
4: É, e olha, Passando... é muito
2: importante a dica. Mais, mais do que vocês imaginam. Passando a chuva, então, uma outra pergunta para Isa. Que tu já treina o CrossFit há bastante tempo E tá conciliando o CrossFit com a corrida Tem vários alunos nossos que fazem isso também Treinam com nós, treinam CrossFit Então eu queria saber como é que tu faz Essa tua divisão, como é que tu concilia Uma coisa com a outra Tu faz o teu próprio fortalecimento da corrida No CrossFit Com os próprios exercícios, próprios próprio treino do CrossFit Só pra explicar melhor pro pessoal Até pra eles entenderem, às vezes se sentem familiarizados Com isso e aí pode servir pra realidade né? É,
1: então vamos lá no Cross, é, é. É, eu já treino, já treino tem uns três anos, mais ou menos. Então, eu faço o treino do dia, claro. Só que fisioterapeuta, né? Sempre tem o pitaco. Então, eu tô sempre cuidando bem da parte de mobilidade, que era bem ruim. Então, me limitava até a explorar a minha força. E como que eu faço os específicos de corrida? Eu costumo fazer antes da corrida. Daí, eu uso mini-band. E o fortalecimento específico que eu faço é em cima das minhas limitações mesmo, já sabe? Não é só pela corrida, mas coisas na corrida também. Então, por exemplo, ah, tem uma assimetria muito importante de, de, do, lado do lado esquerdo para o lado direito. Então, eu tenho que trabalhar isso. Glúteo, posterior meu posterior não é lá grandes coisas, tem que trabalhar ele também, panturrilha agora eu tô dando ênfase, mas é uma coisa que eu faço, é, como se diz? Eu faço no box mesmo, no ambiente, porque geralmente não é uma coisa que eu preciso de muita sobrecarga extra, né? Só os, os unilaterais que eu gosto de fazer bastante, de agachamento, eu faço aquele Bulgária, né? Não sei como que vocês chamam, só é sei um o número. nome. É que tem vários nomes, né? É, é. Cada... Não, como...
0: é, o pessoal é criativo
1: né? Cada na... peita é. tem a sua. <risos> então, muito ele e... Um avião também, não sei como que vocês chamam. Ah, é pra...
0: pode ser. Ah, tipo é. um estife lateral.
1: É. E os educativos de corrida mesmo. Então, eu trabalho muito os meus, meus pés, mas os pés é coisa assim, ó. Eu procuro, tudo que eu faço hoje em dia, eu procuro tornar mais simples possível e de ser implementado diariamente. Então, por exemplo, eu tenho rotina de final de semana eu acordo e coloco já os meus separadores de dedos eu uso pra dar ali o posicionamento melhor para os meus músculos fazerem as funções dele. Eu já vou andar ali na grama para trabalhar os meus músculos dos pés, então é coisa que eu tô tentando naturalizar, entende? Eu ando, e agora eu ando descalço, um em diversos terrenos. Eu ando na grama, ando ali nas pedrinhas, que eu tenho uma sensibilidade maior no pé, né? Então, eu trabalho isso também, porque meu arco é desabado. Não precisa de uma forcinha ali a mais. Então, eu tenho esses cuidados. Eu faço o básico, bem feito. E sempre que eu vou correr, antes de correr, tenho um, um, um aquecimento específico. O meu fortalecimento ainda não é algo assim, ó, tão específico para corrida. Mas já é específico para as minhas limitações que já vão me ajudar lá na corrida. Eu acredito que, à medida que meu rendimento for aumentando na corrida, aí eu vou precisar uma atenção a mais, sabe? Para literalmente fazer isso. E o, como eu tenho conciliado com o Cross, eu ainda concilio, eu considero mal, porque. Ou na sorte. Porque, por exemplo, eu corro, atualmente estou correndo terça, quinta e sábado. Não, não, deu, não deu ruim ainda, sabe? Mas se tivesse que dar ruim, quem ia perder o cross? Então, por exemplo, ontem, não, hoje, cheguei lá no cross, era double under, um volume muito alto. E a panturrilha, né, quem não sabe, é o pulo duplo de corda, né? Então, é um volume muito alto, 152 rounds. É... E aí, se eu tivesse que fazer um treino de corrida hoje, ia, ia pegar né, então eu falei Sim. assim, não, vamos, vamos só, vamos fazer isso e depois vou, vou ver a corrida e se eu chego, por exemplo terça-feira, treinei, treinei corrida e vou treinar no cross mais tarde e tem corrida lá, e se for muito, eu não faço eu adapto, eu faço remo eu faço bike, porque eu já corri meus quatro de manhã não tem porquê, ah se for tirinho de, de 100 metros eu faço, porque aí meu espírito competitivo fala, ah, vai dar conta Agora, se for aquelas coisas de aí, quatro rounds de 800 metros, daí eu já não vou, porque adicionando no meu volume total semanal vai dar uma puxada, né? E eu não preciso de pressa.
0: E isso é interessante porque uh, no dia a dia a gente tem também diversos alunos que fazem. E aí essa conciliação, a gente tem que ficar fazendo esse ajuste. Olha, se fizer determinado tipo de treino, me avisa que a gente ajusta a planilha. Me avisa que a gente ajusta a planilha. Então tudo isso a gente vai uh, adaptando em cima da, de diferentes realidades. Né? E uma das principais coisas que eu vejo hoje no, na, no CrossFit é que isso é um, é um dos pontos que a pessoa diz Ah, Felipe, eu, eu não consigo fazer nenhum fortalecimento específico para correr. Uh, eu vou lá e faço o treino do, do box. O que, que eu tenho que fazer de forma específica? Olha, às vezes não precisa fazer nada. Depende do caso, a gente pode fazer algumas... Vai ter, o, 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 o próprio crossfit vai te condicionar a ponto de que você consegue correr de forma super segura. Agora, como falou, apresenta algumas assimetrias para quem está nos escutando... Gente, a simetria tem uma diferença entre os lados, por exemplo, né? Então, essa, essas diferenças, às vezes, ela, normalmente, elas são dos, alguns dos fatores lesivos. Então, aí é nesses pontos que a gente bate com os alunos: olha, vai com calma, vai tranquilo, a gente avalia, se for necessário, adiciona. Aí entra é aquele ponto: mas beleza, agora tu vai ter que ter o compromisso de chegar lá no box e fazer o fortalecimento do pé. Claro. no caso de fazer exercício, vai ter que ter o compromisso de ir lá e fazer determinado exercício. Então, é isso, a gente tem adicionar esse compromisso. E o mais importante, tu como fisioterapeuta, é que tu tenha consciência de que isso é importante. Agora, a pessoa que não é da área, às vezes ela não tem essa consciência de que isso é importante e que ela deve realmente adicionar, aquilo ali vai fazer uma diferença. Por exemplo, tu já identificou que tu tem o, o arco do pé, derrubado Tem uma, uma queda do arco plantar. Aí eu, a gente fala, às para algum aluno isso, Fabrício é o fisioterapeuta que avalia, né? Aí vamos avalia a pessoa. Aí eu, a gente fala isso para a pessoa. Ah, mas... Bobagem. Isso nunca me... Isso nunca aconteceu. Nunca me doeu isso aí. Nunca então, beleza, me deu. A vai, é, a gente vai começar agora a ganhar volume, a gente vai começar agora a fazer algumas progressões, é importante. Aí até tu introduzir essa ideia e mostrar que isso é importante... Uh, algumas pessoas tu tem que realmente ter esse poder de convencimento, né? E acredito que vocês se com os guris acontece isso também.
5: Uhum.
0: Acontece.
1: Outra só acontece. Contra... <risos> é. Infelizmente, é que a gente, né? E eu falo isso muito para as pessoas que estão ao meu redor. É... A gente lida com pessoas que estão assim, ó, sofrendo com dor. E o único pedido, às vezes, que a pessoa tem é que ela não queria que o quadril doesse mais e aí ela já tá com um quadro avançadíssimo de artrose então assim as coisas, né, essas diferenças que a gente fala no corpo hoje em dia que a gente corre tá na alta performance, né na, a idade também corrobora com isso é uma mobilidadezinha que a gente não faz é um fortalecimentozinho que a gente não faz e que vai cobrar lá na frente então eu acho que esse cuidado nosso que tá cuidando do outro é também porque a gente vê as dores de quem sofre então, o corredor que está começando ou mesmo quem já está há mais tempo, ele precisa, e isso parte da gente ensinar, por isso que eu acredito é. que a gente tem essa parte de, da educação também importante, que nós vamos, né todo dia a gente envelhece, independente da nossa idade. O corpo envelhece. E o que você faz hoje, tá? Isso tem que estar muito claro. O que você faz hoje, vamos colocar assim, eu tenho 25. O que eu faço hoje com 25, para eu fazer a mesma coisa com 35, eu vou precisar me dedicar mais. Vai exigir mais do meu corpo, porque a mobilidade não vai ser a mesma. Claro, se não tiver estímulo, né? Eu tô considerando aqui um contexto de uma pessoa que não faz, né? Que só se manteve naquele mesmo estímulo. Não vai ser a mesma. Os fatores estressantes, o trabalho, você vai estar em outra fase da sua vida, com família. Entendem? Então, claro. é nesse sentido que a gente tem que ir cuidando dessas pessoas e ajudando elas nesse processo.
5: É. Eu, com eu certeza. Falando
2: um tema muito legal que é a mobilidade, né? Mobilidade, é, eu nesse é ponto que aí. Que a gente <risos> sente bastante. Eu fiz uma revolução aqui trazendo cócoras para
5: o <risos> pessoal.
3: Um pouquinho Não,
2: por uhul. influência tua. Um pouquinho bastante influência tua e queria que tu falasse um pouquinho mais sobre cócaras e exercícios de mobilidade. Boa.
1: Vamos lá. É... A mobilidade também é muito importante, né? Com a galera do crossfit também na corrida, mas antes eu não tava no cenário da corrida. Então eu precisei encontrar uma forma para fazer essa galera fazer. Porque a bolha, né? A gente aqui, todo mundo sabe que mobilidade é importante, mas para colocar isso no plano de execução, não tava dando certo. Então, ah, eu preciso, preciso melhorar minha mobilidade, mas continua fazendo aquele agachamentinho só até aqui. E aí eu falei assim, gente, esse negócio é tão natural, né? Vou testar aqui. Fui testar, gente. A base desse tamanho pra fazer cócoras, Mal mal conseguia ficar o tibial anterior, a parte da frente da canela, gente, tava queimando. Falei, pois eu vou fazer isso aqui todos os dias. Gente, já tem mais de um ano que eu faço cocras assim, ó. Religiosamente todos os dias E mudou Mudou a minha mobilidade Claro que eu não fiz só isso Tive várias outras coisas Mas facilitou a implementação Quando não dá tempo de fazer nenhuma outra coisa Eu fico de cócoras para quem não sabe, gente Cócoras é nada mais que É como se fosse um agachamento bem profundo lá embaixo Com o peso do seu próprio corpo Mas aqui, nesse, nesse movimento né? Eu gosto muito de reforçar isso a gente não tem que ficar preocupado se a coluna tá alinhada, se o pezinho tá para fora. Se... Não, a coluna pode ficar arredondadinha mesmo. Em cócoras, você tá livre. Essa posição é para ser confortável. Nós, quando éramos crianças, brincávamos nessa posição. Se a gente for uhum. para a China hoje, eu não sei se é China ou Japão, mas é um desses dois, vai ter que cocorar para ir no banheiro. Porque a galera lá só tem banheiro no chão, para quem não sabe. Então, é uma coisa super natural. E aí a gente tem que sempre pensar se algo faz sentido olhando para o que a criança faz. Se a criança faz, faz sentido. E por que estimular isso? Porque nós evoluímos para ficar sentado, a gente só fica sentado diariamente trabalhando. Isso leva a encurtamentos de posterior, encurtamento de tudo quanto é coisa que a gente pensar desce de mobilidade quadril, diminui mobilidade quadril, joelho, tornozelo, a coluna sente. Então, cócoras, forma eficiente. Eu tô trabalhando ali meu tornozelo, meu joelho, meu quadril, já alonga posterior, flexibilidade ali da lombar para baixo também, já promove uma descompressão que quando você fica em cócoras assim, a coluna dá até um alívio para ela se movimentar. E fora os benefícios que tem para a saúde intestinal, inclusive, essa parte é, nem é minha área, mas eu gosto de reforçar. Até o vaso evoluiu de forma errada, tá, gente? Porque a posição que a gente fica para fazer as nossas necessidades deveria ser cócoras se a gente senta a 90 graus, que nem é recomendado. Inclusive, tem no mercado agora um negócio para levantar seus pés para você conseguir ir melhor no banheiro. É,
2: então, o pessoal deixa o banquinho do lado ali para poder botar o pé em cima para simular o, o cócoras.
1: Então, cócoras é uma forma simples, é algo que você não precisa de acessório, você não precisa de tanta instrução. Você vai lá, fica, tá tomando um cafezinho, lendo uma página de um livro e vai trabalhar. E vai fazer suas outras coisas ou faz antes de dormir e você sabe que você vai estar tá cuidando do seu corpo. Tô dizendo que é suficiente? Não, mas tô dizendo que se você já faz dois minutos por um ano, você vai estar tá muito melhor do que se você não fizer nada pro seu corpo. É realmente estimular a movimentação extra. Porque isso é uma crítica grande que eu tenho. Nós, hoje em dia, treinamos uma hora por dia. Fala, putz, treinei. Treinou, e aí? Porque o resto do tempo você tá cuidando do outro. Principalmente pra gente, né? Pegando peso pro outro. Pegando perna do outro. Ajudando ele a movimentar. E aqui, ó. Sentado. Para não falar da galera que trabalha no escritório, né? Que fica sentado aos Então, o mal do século é o sentado, gente. É uhum.
2: isso. Isso a gente tem um pouquinho mais de vantagem, digamos assim, por cuidar das outras pessoas e estar mais em movimento. Mas Sim. quem tem um trabalho tradicional realmente fica sentado ali 8, 10 horas, e aí eu sempre recomendo pro pessoal, a ah, dar um intervalinho, levanta, faz um alongamento ou fica de cócoras ali, a cada uma horinha, a cada duas horas, fica 30 segundinhos, um minuto já uhum. ajuda bastante. E os alunos estão relatando que, nossa, melhora muito mesmo e ajuda uhum. a descontrair contrair. É bem legal ver essa mudança. Às vezes o pessoal é. começa a fazer, não, cons não consegue uhum. passar do 90 graus ali sem tirar o calcanhar do chão, muita alimentação de... De mobilidade, e aí, com o tempo vai ficando melhor, vai ficando melhor, e depois estão até no profundo, e é uma beleza de ver. E é,
1: um desafio, é Assim, só interrompendo, e, e foi isso que eu quis proporcionar também. A gente precisa, e isso para a mobilidade, deixar a mobilidade um pouco mais quantificável. Tem que quantificar, tem que tornar visível. Porque é um resultado que a gente sabe que é importante, mas a galera não vê. Não é um resultado estético, não é um melhorar um pace, não é melhorar, sabe? Então, o que, que eu sugiro sempre? Tira uma foto do primeiro dia que você ficou de cócoras e vai gravando ao longo do tempo, vai tirando foto. Gente, o pé que estava assim vai vindo para cá. A coluna que nem chegava numa posição, vai, o seu corpo vai se adaptando de tal forma que você fica impressionado. E você sente, a pessoa com com mais tempo ela sente. Só que se você não tá tão apurado nessa sentir seu próprio corpo, você não vê a mudança. E muda. Então, Isso é muito nada. legal.
2: E, é. e acompanhando o resultado, né?
1: Sim, porque daí a pessoa continua. Hoje mesmo, o dia que eu fico sem cócoras, a minha coluna já, já pede.
0: Ela já disse. Yeah, e aí, Isa, quando é que vai fazer? <risos> <risos> e a cobrança do dia? Olha é a
4: cobrança do dia. Estava marcado aqui para fazer e não fez.
5: Mas
0: é, é legal, gente, porque essa parte realmente é, é saúde, né? É saúde quando a gente fala. E, e eu vejo a Isa bate, eu, eu vejo no teu Insta ali que bate bastante nessa parte de mobilidade. O Nestor aqui entre nós é o, é o que mais fala sobre, sobre mobilidade também. Mas é uma das coisas que a gente cobra muito dos alunos, né? E aí eu, eu sou um que tento implementar muito com o um aluno dizer, olha, não é só o dia que a gente treina, tá? O dia é, é, é tentar encaixar no dia, na, na vida dele. E aí isso essa é vamos dizer a barreira né então essa pessoa que isso é importante mas é simples é, é simples de fazer você simplesmente só precisa tipo querer se dedicar ali 3 a cinco minutos para fazer alguns exercícios de mobilidade não precisa mais que isso de início depois ah. claro né <risos> para iniciar eu só preciso que tu ganhe o primeiro desenvolva o hábito de fazer desenvolveu o hábito de fazer beleza agora a gente vai implementar isso aí Sim. E se Mas... todo
1: mundo se ativesse a fazer 5 minutos todo dia Eles não precisariam de tanto Entende? Uhum. Porque a gente Deixa, a gente precisa de muito Porque a gente por muito tempo negligenciou E aí é quando eu vou começar alguma Coisa nova, eu quero, ah, eu vou fazer 30 de... minutos de mobilidade por dia Aí faz dois dias, quando faz E aí para, porque a consistência Começa Devagar, mantém Inconsistente e vai daí então, você ganha ritmo, olha lá. até a é. corrida e,
2: e o que, que te ajudou, Isa, a te manter consistente durante todo esse tempo fazendo a mobilidade? É, tem a parte também de, de porque tu sempre posta tua rotina de mobilidade todos os dias nos stories, né? Querendo ou não, isso é uma motivação no dia que tu tá não tá querendo fazer muito. Não, o pessoal vai me cobrar se eu não, se eu não quiser e não postar. Então, isso foi o que te ajudou e que outra coisa tu pode falar que ajuda? Eu sempre falo, pessoal, tu quer fazer alguma coisa, faça um compromisso público. Diz assim, eu vou fazer e aí posta todo dia. E quando tu não postar, as pessoas vão ver, tu vai se sentir mal. Pelo tu vai... Não é a melhor maneira? Não é, mas é uma das maneiras de... Então, que, que outra dica tu pode dar pro pessoal para conseguir encaixar esses cinco minutinhos de mobilidade?
1: É, essa parte do compromisso público é real, é isso mesmo. É... Ai, ah, a galera aguarda que eu vou fazer um desafio nesse final de ano com mobilidade gratuita todo dia, para pra, pra galera ver que é possível em poucos dias melhorar bastante. Enfim, mas o que, que foi feito foi realmente... Primeiro que tenho o viés de que eu trabalho com isso, né? Mas a motivação maior é porque as minhas limitações eram muito importantes. Assim, ó, era... Meu Deus, não sei nem como que eu conseguia pegar na barra, né? e eu queria mostrar para as pessoas que é possível e eu quero que e é e é justamente por querer tão bem para elas passar por todo o processo que eu passo que eu passei que eu tô ali todo dia falando a mesma coisa e às vezes as pessoas falam ah você não tem medo de ser repetitiva não porque não tô sendo repetitiva eu só vou ser repetitiva quando todo mundo já estiver fazendo a mobilidade sabe então é o conselho para a gente conseguir ter isso na rotina manter simples, escolher dois. Dois exercícios. Quando você não sabe o que você precisa, né? Porque esse, o conselho principal que foi o que eu fiz para você ter evoluções mais rápidas é trabalhar exatamente o que você precisa. Tem gente que precisa mais de ombro, pensando aqui na corrida, mais quadril, tornozelo do que precisa de ombro, do que precisa de torácica. Dependendo com o que você trabalha, vale a pena mexer nessas estruturas também? Mas então... Se você não tem a orientação de alguém para te mostrar o que você precisa, simples, faz simples. Então fica de cópia que você já ajuda, tornozelo e quadril. Faz mais um um pouco mais específico para corrida, já que você corre e repete. Nem que seja os mesmos todos os dias. Você vai conseguir. O, 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 acho que o diferencial para eu entregar os resultados, tanto comigo quanto com o meu pessoal, é lembrar a eles que eles precisam se manter no desafio não encarar a mobilidade como uma obrigação, é o desafio diário do próprio corpo, então hoje eu tirei a foto de cocos, eu fiz o vídeo eu tô X, daqui três meses daqui dois meses eu tô diferente eu posto lá, a galera vê a diferença a galera fala meu Deus, como é possível? e aí continua, e isso é com tudo então eu, pra mim, essa coisa de desafio é muito forte nossa, quando eu vejo que eu melhorei, aí eu tô mais esforço a melhorar mais ainda. Então, é um. É, tem que expor o corpo todo dia para você ir ganhando cada vez mais. É registrar. É, o segredo tá aí. Quando você não registra, você melhora. E se você não tem o conhecimento refinado do seu corpo, você percebe, mas muito mais ou menos. Então, o segredo é registrar. Você vai ficar animado. Você vai gostar de ver, faz o um compromisso público e arrasta a galera para fazer junto. Todo mundo achava esse negócio de cócoras ridículo, estranho, esquisito. Agora todo mundo me marca fazendo, fala também, já chama os amigos para fazer e é isso.
0: Ah, bacana. Isso é bacana. É, e, e essa é uma, alguma das coisas que a gente pode transferir, realmente, você falou: os benefícios para corrida, corrida. Né? É, e aí isso, o corredor deve estar se pensando agora, poxa, tá, o que, que isso vai me ajudar na corrida eu ter mais mobilidade? A gente podia deixar isso bem claro para as pessoas, né?
1: Claro, é, isso importa bastante, assim, a gente precisa ter o, já os níveis adequados que vão facilitar os nossos movimentos na corrida, então, principalmente a galera que fica encantada com aquela passada linda, precisa estar com esses níveis adequados e aquilo que a gente falou da diferença, por exemplo, se eu tenho um quadril que estende X, faz o um movimento para trás um tanto, e o outro quadril está indo um pouquinho, e, né? então essa diferença é grande de um lado para o outro, isso ao longo prazo, associado a vários outros fatores, pode predispor a queixas, dores, lesões, desconforto. E é isso que a gente não quer. Então, ter boa mobilidade de tornozelo, joelho, quadril... Deixa essa pessoa absorver bem o impacto também, que é uma das coisas mais, assim, que tem mais peso com relação à lesão, se a gente está pensando em prevenção. Isso é fundamental para quem corre, não só para quem corre outras modalidades, mas a gente tem que pensar também em vida, né? Vida, você vai estar tá dando mais movimento para sua articulação. E a articulação que não está sendo trabalhada, ela perde movimento. E perder movimento significa que o osso vai chegar no osso. Osso com osso, não costuma ser uma combinação muito legal.
0: É, é um atrito e... não interessante. É. É, e, nessa, e... e nessa, pode falar ah, isso.
1: A gente falar, tem que pode... pensar é, que todas as condições, tá a gente? Estava parando para pensar isso esses dias. Todas as condições musculoesqueléticas que a gente trata, é, relacionadas ao músculo, tendão, não, 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 essas lesões mais comuns, elas estão associadas com restrição de movimento. A articulação começa a perder movimento. Nem que seja um tiquinho, começou a perder. Então, ah, canelite, alguém, alguém tornozelo, quadril, alguém estava ali um pouquinho menos. Ah, tô ali com sobrecarga na banda e alguém, não só força, mas ali tem uma restrição em algum lado. Entende? Então, se a gente quer evitar isso, a gente precisa estar tá ali no nosso mínimo, né, no mínimo que o nosso corpo precise, e o mais importante é equilibrado de um lado para o outro, porque se um lado puxa mais, o outro pode sofrer, né?
5: É,
2: perfeito, duas colocações para complementar, na verdade, tem que pensar que na corrida, falando sobre cócoras, quando a gente é criança, a gente fica de cócoras antes de começar a correr, então só aí já vai um, é um dos motivos, e o segundo motivo, se tu for pegar, os melhores do mundo, que atualmente são kenianos e etíopes eles fazem um trabalho muito forte de mobilidade, principalmente em cima da articulação do quadril. Eles têm muito cuidado, eles trabalham muita mobilidade da articulação do quadril, tanto é que se tu for pegar vídeos, tem a, as danças, né que eles fazem uma espécie de dança na hora de aquecer, e todas essas danças são focadas principalmente na articulação do quadril e articulação do tornozelo, porque melhora a corrida deles. É óbvio que talvez não quer ser o Keep Show, ou talvez até queira ser, uhum. mas é, é interessante pensar, porque se eles estão fazendo isso, é porque tem alguma coisa. Então, é os cinco minutinhos, você não precisa fazer aí, os 20 que eles fazem, os cinco uhum. minutinhos que a Isa falou, o Cócoras e um outro exercício, uhum. que até a Isa vai passar depois, depois a gente vai conversar para fazer um post no Instagram para vocês também, uhum. né, né, nesse junto. Então, bem essa, esses cinco minutinhos, esses dois minutinhos, 30 segundos já tá valendo para começar.
0: Ótimo. Gente, então isso esse é um dos pontos que eu digo assim, ó, quando a, a quando a pessoa diz que não tem tempo, a gente age. Se não tem três minutos para fazer, então acho que a gente consegue bater o martelo que todo mundo tem três minutos. Juliano, alguma 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 questão, Fabrício, algum ponto a, a, a trazer?
3: É, eu iria dizer, então, é, 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 essa questão um pouco complexa, assim, porque eu, como como a Isa disse, a gente os corredores eles não conseguem ver. Agora, num primeiro momento, o que que um trabalho de mobilidade vai trazer de benefício em relação a aumentar quilômetros, ritmo, uh, diminuir ritmo, enfim. E cabe a nós, aqui, os profissionais que entendemos, uh, mostrar para eles que, que isso faz a diferença. Uh, às vezes, se você tem mobilidade baixa, você pode ter maior probabilidade de ter lesão. Você ter lesão, então vai cair o rendimento. Então, uh, não está diretamente ligado mas né o, o produto final lá é cair de desempenho ou seja não aumentar o desempenho então isso às vezes fica fica mascarado por trás assim da, da, do, do do que as pessoas enxergam mais mas é os bastidores também fazem parte do show né? então a gente também tem que analisar essa parte e cabe a nós então mostrar a importância desse disso para os corredores e a pergunta que eu quero deixar para Isa ela pode responder depois também é, o que, que ela almeja de, de quilometragem, assim, se, ela, se ela pegasse uma lâmpada mágica, ali esfregasse e saísse o gênio ali, e ela pudesse pedir assim, ah, eu quero fazer 40, 50, 30, 20, 80 quilômetros. O que, que tu pediria para esse gênio, pensando como fisioterapeuta e saúde?
1: Tá, deixa eu só fazer, eu vou fazer uma contribuição no que você falou, e tem uma outra coisa que eu falo bastante... É pensar na outra via, até no cross, isso é muito importante. Eu sempre bato na tecla de mobilidade e prevenção, e aí a galera, às vezes, acha que não é palpável, que é bem o que você falou. Mas, se a gente pensar que, por exemplo, se o quadril está movimentando direitinho, explorando todo aquele movimento que ele pode fazer, os músculos ali em volta também estão, certo? Então, esse músculo também pode ter maior capacidade ou a capacidade ok de fazer a função dele. Se o quadril tá ali preso, aquele músculo vai querendo prender também. E a capacidade dele de gerar força, de gerar a potência que eu preciso na corrida e de absorver bem o impacto, fica prejudicada. Então é aquilo, sempre resulta na, na, no, na diminuição do desempenho, né? Então a gente tem que sempre trabalhar isso. E se eu pudesse, gente, pedir... Eu acho que tá muito cedo pra eu falar, né? Eu pediria 10. Hoje eu pediria 10. Acho que pra mim tá ótimo.
0: É, se eu fosse tu, se o, se o gênio da lâmpada saísse, uma coisa que eu não ia pedir era a coisa de corrida. Não, <risos> se eu tivesse é mais eu ah, tá, 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 tá. Eu acho
1: que eu ia pedir vários tênis de corrida ao invés da filosofia.
2: Tênis é bom, tênis é bom. É, boa, que, é que a Isa, ela não foi picada ainda pelo bichinho da corrida e aí depois vai ver ela vai vai pro 21 ela vai ela vai tu, depois
4: tu sabe com o que, tempo da corrida tu tu vai que, que é, tu já chegou, tu não fez uma prova de 3 km ainda
5: Não Não, não?
4: Então tu não, tu não tu não sentiu ainda a contagem regressiva para para sair ah, a prova ainda é não. é aí que é aí que bate
5: Pois eu é eu isso. acho, Isa. Coisa, tu nem
2: faz a prova, tu nem faz a prova, senão tu vai entrar num submundo.
0: Eu, que não, que eu, eu, não eu tem já te digo o contrário. Eu já te digo o contrário,
1: faz. <risos> faz que aí, aí sim. Aí aí eu, vou... aí eu virei corredor mesmo. Vai
3: explicar muita coisa.
4: Eu acho que é legal fazer, sabe por quê? Porque daí tu vai entender sim. o medo que o corredor tem de se afastar sim. do treino. Sim. o medo do corredor fugir da físio porque acho que físio vai ter tirado os treinos vai ter tirado Sim. as provas vai ter... é aí o pensado tu isso corrida, tá, gente
1: que ninguém vai sair da corrida só é. se for é. isso é uma condição que seja necessária mas a gente isso é um
2: assunto muito legal de falar eu, a gente tava falando com a essa semana que às vezes o pessoal acha que a físio, só vai quando tu tá machucado só vai quando hum. tem alguma lesão e não é isso né queria que tu falasse também um pouquinho Isen para completar, sempre assim, a gente já tá indo para os finalmente do podcast do falar que a fisio não não é só para tratar lesão.
1: É não é só para tratar lesão realmente a gente consegue fazer uma boa avaliação e justamente essas diferenças que a gente falou, ah como que você sabe dessas diferenças? Porque a gente avalia para entender como que o corredor tá hoje. Então o corredor não tem nada vamos dizer assim, né? Ele não tá sentindo nada, mas ele quer cuidar da sua saúde, ele quer saber como que está aquela biomecânica, ele quer saber que tênis, enfim. Vários questionamentos que o corredor tem. E aí, geralmente, eles pensam nos acessórios primeiro, né? Claro, qual tênis que eu tenho que correr, enfim. Um, dá até assunto para outro podcast. Mas, com esses, é, com esses ajustes finos que, às vezes, a gente vai ter que fazer em conjunto com o um profissional de educação física, e eu vou ver que tem uma restrição de mobilidade, ok. Tem uma restrição ali. Aí a gente vai ter que indicar um fortalecimento. Inicialmente, ele consegue iniciar na física, mas ele precisa dar continuidade, porque corredor... Não, não dá para o corredor só correr, né? Ele tem que estar tá com isso em dia. Então, é, é justamente isso. A gente atua no sentido de reduzir o risco, reduzir o medo de se machucar. Isso é possível. A gente nunca diz né, que é 100% evitável, porque não é. Mas a gente consegue amenizar muitos riscos e dar capacidade até para essa pessoa se conhecer, né? Fazer aquele, ah, hoje eu tô sentindo uma dor, mas é dor porque eu tô cansado, não é porque eu tô machucada. E a, a questão mais importante, mesmo que você tenha que tratar uma lesão, isso não necessariamente significa, principalmente se você for num fisioterapeuta qualificado, que entende de corrida, que conhece o seu contexto, que está preocupado com você, é... ele vai se dar o um mínimo de trabalho de entender que para você a corrida é importante e tem condições que você não vai conseguir correr o mesmo volume semanal que você está correndo hoje. Que a gente vai junto combinar de diminuir, mas que você vai continuar correndo. Uhum. Essa é a premissa. E isso é para qualquer modalidade, gente. Para vocês que estão ouvindo, isso tem que ser. Muito é, fixo na cabeça de vocês. Quando vocês pedirem ajuda para qualquer profissional de saúde que ele te dá uma solução que para você não desce, engasgou, ele, ele falou uma coisa: tipo, não pode agachar, não pode isso, não, vai, para de correr, não, engasgou, não te desceu bem. Você tira suas dúvidas e, se mesmo assim, ele só continuar com aquilo, troca, procura outro que vai te entender. Porque, e que vai fazer o máximo por você, porque entender não é fazer o que o paciente quer, ah, eu quero correr 40, mas estou aqui com uma condição que, né, não é isso é te dar a capacidade aos poucos para você conseguir fazer aquilo e a gente não pode sentenciar as pessoas então eu recebo gente sentenciada é, ah, você tem R de dito, você não pode mais fazer isso eu ouvi esses dias que a minha paciente não ia poder sair do carro para poder ir para casa Ela vai como? Tipo assim, são, são coisas que não dá para a gente pensar mais. E como eu falei, na, principalmente na corrida, eu não conheço nenhuma questão ali que vai precisar... Ai, nunca mais você vai poder correr, né? É sempre aquela coisa de ajustar a balancinha com a demanda e, e dar conta disso tudo. Por isso a importância do profissional, é, que o Fabrício falou... O, o importante não é ele correr a mesma quantidade de KM que você, o importante é ele estar tá dentro do seu contexto para entender o que, que aquilo significa, porque você só entende quando você gosta, eu por exemplo, é um martírio para mim ficar sem ir no meu treino, quando eu não consigo ir treinar a corrida também é ruim, então se para mim é ruim, imagina para a pessoa que também faz aquilo que ali é o momento que ela alivia, a gente tem que pensar, parar de pensar em treino e em exercício somente como trabalho do corpo e realmente levar isso para o lado que as pessoas cada vez mais praticam exercício físico para lidar com a própria mente e com as próprias angústias, porque tem muito certeza. isso com
5: certeza. Com
0: certeza Com certeza. E lembrar acho... sempre que
2: o movimento cura.
1: Claro! É que é o que... é um movimento, né? É. Tá louco!
0: E a gente é suspeito para falar nisso, mas a gente, né, estamos aqui numa roda podemos dizer, uma roda de conversa onde nós todos vivemos um movimento, mas sabemos a importância dele. E o mais legal é quando tu vê outras pessoas de outra área dizendo uh, que o movimento é vida. Uh, hoje eu escutei, um aluno me mandou uma mensagem para ag agradecer uma coisa que ele tinha conquistado lá. E aí ele disse, cara, a corrida é vida. Você também essa, essa frase que ele Por quê? porque ele corria o um tempo atrás, ele ficou parado, agora a gente já está treinando em torno de dois meses que a gente está treinando, e ele conquistou uma coisa muito importante para ele, ele falou, cara, a corrida é vida. Porque a partir da corrida, ele conseguiu voltar realmente a, a, a ter uma performance boa, podemos dizer assim, né? Então, isso é um, é um ponto que corrida é, é, um movimenta a vida, né? Como você já viu falando. Gente, a gente tá indo a reta final já do nosso bate-papo aqui, acho que... o oh, bate-papo tá bacana aqui, acho que a gente seria... Pra quem tá escutando, gente, para quem está escutando esse episódio, a gente tá gravando numa quinta-feira, às 9h50 da noite. Então, se você tá escutando esse podcast, a gente poderia estar tá indo até a meia-noite, facilmente falando. Mas, como todos nós somos trabalhadores brasileiros e amanhã <risos> cedo estamos, estaremos acordados, <risos> cedo mesmo... Um correndo, uns um trabalhando, é, um dos exato. dois...
3: Outros os dois,
0: é. Então, gente, a gente vai indo para a reta final do nosso bate-papo aqui com a Isa. Mas antes, antes, por mais que a Isa esteja começando, nós temos um bate-papo. A Isa, sim, tem uma surpresa aqui. Aqui o negócio é, é papum, tá? Então, o Nestor tem umas perguntas para te fazer relacionadas à, à corrida. Então, é, Nestor, manda bala aí, que é contigo, Guerreiro.
2: Isa. Pergunta rápido, o que vier a é coisa papo. É. Ah,
5: mas eu tô
1: nervosa.
2: <risos> o que, que é a corrida para ti?
1: Ai. Treino mental, principalmente. Eu tô lidando muito melhor com a minha mente. Eu corro muito. sem 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 fone, tá, gente? Eu não sei por que eu comecei a correr sem fone, mas foi bom, porque e eu até li um livro recente e a gente chama de, ai, foco disperso. Então, a corrida é meu foco disperso. É onde eu posso permitir meus devaneios me mantendo no momento presente. Eu não tô nem lá no passado e nem no futuro. Porque, às vezes, a gente fica só nesse, transitando nisso, né? Eu Tô sempre pensando o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer. Na corrida, não. Eu tô aqui, ó
2: prefere correr na pista, em pistas, em parques ou na rua?
1: Não, eu não,
2: tenho... não sei se você já teve essa experiência não, né, de correr. Eu, tenho.
1: Eu, tô, eu tô correndo na rua mesmo. Ah. Mas eu corro hoje é, não é na areia, mas é beirinha da praia. assim. Então aí dá, uma, dá um outro visu pra mim.
2: Diferenciado, né? É. Diferenciado local. Quase nada. Qual. Qual que é a melhor refeição pra te fazer pós-treino? Que tu gosta assim?
1: Ah, meu café da manhã, eu adoro comer. Assim, café preto, sem açúcar, ovinho, oh. uh -huh. e ou então tapioca com ovo e, enfim, pode ser pão sal também. e adoro. Esse é esse o meu café preferido. Tem que ter ovo e queijo.
2: Café de verdade, café né? Também tô... é bom. Não é café com açúcar, é café de verdade. Exato. É... É. É. Mais longe ou, ou mais rápido? Mais A longe. tua corrida. Mais longe. Uhum. Prefere correr no asfalto ou em outro tipo de terreno? Na areia, por exemplo.
1: Eu ainda não cheguei nessa, nessa parte, mas eu, eu acho que eu vou curtir a areia. Só que eu tô segurando, porque a areia exige bastante.
2: Qual que é o teu horário preferido de treino?
1: Cedinho. Seis horas da manhã.
2: É das nossas, é das nossas. É. Eu acho que eu já sei a resposta dessa, mas vou ah. falar igual. O que que não pode faltar no teu aquecimento?
1: Cócoras.
2: <risos> eu imaginei que viria É, mas aí sentido. tem
1: uns, uns específicos de corrida também que eu gosto bastante. Eu não, eu não sei nomes, né? Eu não sei, eu sou muito... Okay. No... Cada um deve ter um nome, né? Mas é, as mas são mais aqueles coordenativos, sabe, que você faz flexão de quadril e, e usa o complexo propulsor também da, da panturrilha e desce e sente. É.
5: é tipo, é
1: tem um também um saltinho que você vai para frente só para cair leve. Eu faço para treino de absorção de impacto. Absorção. É, eu bato leve, aí eu adoro isso. E os dos pés, eu acho sensacional dos pés.
2: Pés é bom, pés é bom. Qual a tua distância preferida atualmente?
1: Oxe, gente. A minha, né? Ali quatro, uma coisinha que eu já faço, que eu consigo. É. Vamos fazer um Não. teste, tá? Que eu tenho tá. que. O treino de sábado é cinco. Direto, assim, trotinho. Meu, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. É isso aí. Então. Vamos sentir como é que Eu vou Daqui aguentar. um ano a
0: gente vai estar tá batendo um papo aqui e tu vai estar tá dizendo, agora minha, minha distância preferida é uma meia maratona. Oh, <risos> é, é é exato, que... vamos, vamos refazer, vamos
2: guardar isso é. aqui, a fim ah, de é comparação. A gente sim. falou muito de comparação, é. a gente tem um registro aqui e vai ser legal. Boa. E para finalizar, um tipo de treino de corrida que tu mais gosta? O treino de corrida, se tivesse que fazer só um treino de corrida, qual que tu escolheria fazer?
1: Ah... Eu, é o eu contínuo,
2: gosto... é o intervalado
1: é, eu gosto do intervalado, sempre gostei né, por isso que eu corria bem na época do handball que era o meu tiro eu dou tudo de mim no tiro e pronto aí hoje em dia eu tô aprendendo a, vamos lá me, me virar no longão também né mas eu muito gosto de
2: fazer parte do meu time Isa do <risos> é isso aí, muito obrigado muito obrigado pelo, pelo bate-volta pro pessoal te conhecer um pouquinho mais Exato,
0: exato. E agora a gente vai fazer o seguinte: agora assim, ó, deixa primeiro, antes de deixar as suas redes sociais, uh, uhum. só para nós encerrar, uma, assim, ó, algum recado para o pessoal que está acompanhando. O que deixaria que de recado fundamental para eles? Para esse cara com isso gravado, assim, desse episódio, isso não pode faltar.
1: Uhum. Hum. Ah, eu acho que eu já falei várias vezes, né? É. É começa pequeno, começa com um pouquinho e se mantém consistente, um pouco todo dia. E aí, isso engloba, cuida do, de entender seu corpo, dá tempo, né? Aproveita que você corre para você conseguir entender ali os sinais que você recebe. E a cada vez mais que você for buscando informações com essas pessoas todas competentes aqui, com várias outras, você vai tendo maior capacidade para lidar com o seu corpo. Você precisa. Vo tá, vamos falar sobre isso, é isso você pode fazer o que você quiser desde que você dê condições para que o seu corpo lide bem com isso tudo é treinável na vida, tudo tudo, é treinável. tudo.
0: ótimo, Perfeito. ótimo então, Isa, redes sociais aonde que o pessoal te encontra aonde que o pessoal consegue falar contigo bater um papo sobre cócoras como é que é? Ah.
1: Gente, eu vou, eu vou passar no Instagram, que é a rede principal, e aí de lá vocês vão ser direcionados para todas. De manhã cedo vocês vão ser... Vai tremer lá com a notificação de cócoras. É arroba isa com s, ferreira físio. Bem facinho, tá? Só me acha lá. Já manda mensagem falando que vocês vieram aqui do podcast. É bem bacana pra gente saber. E lá tem muitos vídeos, muitas sugestões de mobilidade. Vai ter... Eu espero que... Contribuição de vocês também, mais sugestões específicas para corrida, que eu já gravei alguns, tem que editar, enfim. Então a gente tá indo nessa mesmo para entregar. Sabe aquela desculpa de ai, eu não sei o que fazer, ou não tenho tempo? Então pega um lá que a Isa passou, pega um lá que o Fabrício, ou que a galera Nelson recomendou todo mundo, enfim. E aí a gente vai seguindo.
5: É isso aí.
0: Perfeito, perfeito. Gente. A gente vai fechando mais um bate-papo, vai fechando mais, uma, mais um episódio aqui do Universo Corredor. E, assim, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, já que se você é um ouvinte assíduo aqui, a gente sempre deixa também o um final, que é o @proeliteassessoria e o arroba Programa Correio Inteligente. A gente vai fechando mais um episódio por aqui e um forte abraço, até mais, valeu! Até mais, valeu, pessoal.
2: pessoal, até mais! Eita!